0: Si con frecuencia llegan a ti muchas ideas para llevar a cabo y te emociona saber lo productivo que está haciendo tu cerebro, además de que es apasionante proyectar tantas buenas ideas una tras otra, pero al final del día terminas abrumado y sin ganas de hacer nada, podrías estar padeciendo del síndrome de las mil ideas. Hoy conversamos sobre qué es y cómo regularla. ¿Te quedas? Venga, quédate. Si lo sueñas, en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando naturalmente que te sea de muchísima utilidad. Y recordarte que en el Club Kaising tienes cursos, tienes masterclasses, tienes podcast, tienes comunidad, tienes una biblioteca de recursos para avanzar, para aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día a día. Más de 400 videotutoriales a la orden para ti con acceso ilimitado a todo por un monto pequeñísimo de apenas 10 dólares mensuales. Así que pásate por Club por club Kaisen.com no, kaisen se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado El síndrome de las Mil Ideas y Cómo Regularlo. Se le llama síndrome de las mil ideas a una tendencia por la cual se tiene un gran número de pensamientos, proyectos y tareas en mente de forma simultánea. Recuerda que un síndrome. En psicología no es necesariamente un trastorno, no es necesariamente una enfermedad, es un conjunto de síntomas y un conjunto de signos que afectan de alguna manera a, a una persona en alguna de sus áreas o en más de una. Es esta, este síndrome es muy propio del, del mundo actual y su efecto inmediato es una gran dificultad para enfocarse y una fuerte inclinación a que A procrastinar, es, de, es decir, a dejar todo para último momento. Si una persona tiene el síndrome de las mil ideas, no se debe a que tenga exceso de creatividad, ojo con esto, o una vida intelectual muy prolífica, sino que presenta un problema serio de concentración. Hay afinidad de pensamientos que van a llegar a su mente, pero ninguno se queda, las imágenes y las ideas se suceden por montones y sin control. El síndrome de las mil ideas es hijo legítimo, por así decirlo, de un mal con contemporáneo que es eh, la multitarea, el multitasking. Hay personas que alaban esta capacidad de poder hacer más, más de una cosa a la vez, pero eh, eso de... de Hacer varias, varias tareas a la vez, por ejemplo, trabajar y mientras trabajas mirar el móvil para ver quién te escribió por las redes sociales o abrir y, ab y o oh no y abrir el correo y volver a trabajar y entonces ver una noticia y enviar un emoji eh, y, y tener 5 o diez ventanas abiertas en el ordenador, etcétera. Bueno, ese mal contemporáneo llamado multitasking se ha demostrado que no funciona que lo que hace es atrasarte más, que lo que hace es generarte muchísima ansiedad, que te saboteas y terminas no haciendo eso o postergándolo. Bueno, pues el síndrome de las mil ideas es hijo de la multitarea. Entonces este síndrome eh, o en este síndrome el cerebro funciona en modo lluvia de ideas todo el tiempo. Sin embargo, a la hora de la hora, es decir, a la hora de de hacer lo que tienes que hacer y no necesariamente llevar a cabo esas ideas, simplemente seguir trabajando en lo que te toca en ese momento, luego que llegas a lluvia de ideas, pues eres mucho menos productivo que alguien que no tiene tantas luces bailando en su cabeza. Casi siempre el destino de lo que piensas es ninguno. Es decir, solo son ideas, ideas por las cuales... Eh, llegas a emocionarte. Bueno, mira, imagínate el síndrome de las mil ideas como una montaña rusa, donde van llegando ideas de todo tipo, ideas que te, que te emocionan, que te apasionan, y luego otras ideas que no tanto, y luego otras que te apasionan, y es como que una, una vuelta a montaña rusa, es como que, ay, sí, qué buena idea, oh, qué buena idea, oh, pero, no, esta no tanto, no, pero no, pero esta sí, oh, pero qué buena idea. <ríe> El único problema es que son ideas que pasan a sí mismo, ¿no? pasan por tu mente y luego se pierden en un mar de qué, de nada. Los estudios al respecto indican que entre más ideas llegan a tu mente, menos es la probabilidad que actúes. En otras palabras, demasiados pensamientos terminan por paralizarte porque te abruman, te dejan sin energía y te impiden estru estructurar ideas más elaboradas. ¿Ya? El síndrome de las mil ideas se complica cuando lo que tienes en mente es un sinfín también de proyectos. Por ejemplo, no yo estudiar inglés, or ordenar la habitación, llamar al amigo de la infancia, montar un nuevo negocio, ponerme al día en los deberes laborales. Por ejemplo, piensa en lo uno y en lo otro, se te cruzan los temas y al final no has hecho nada. Es decir, yo quiero... Diferenciar ¿no? para que se entienda que el síndrome de, la, de las mil ideas no es lo mismo que eh, la parálisis por análisis. No es, lo mi, no es lo mismo. Ya La diferencia es que la parálisis por análisis es que tú te cargas de mucha información, de mucho contenido y de muchas ideas sobre un fin en particular, sobre un proyecto, un, una, sobre un tema en particular, uh, pero al final eh, estás tan saturado de información que terminas abrumado y, esa, y ese sentimiento que te hace sentir abrumado es lo que te sabotea, es lo que activa en el cerebro la alerta para que tú mismo te sabotees. Bien, aquí estamos hablando del síndrome de las mil ideas, que son ideas de todo tipo, no necesariamente de un proyecto, incluye el proyecto y mucho más pero que por uno quedarse ahí concentradito en todas esas ideas y percatarse de todas ellas y saborearlas, pues se te va el día. Pero es que tiene todo el sentido. Y si a eso le agregamos una pizca, una dosis de tiempo en redes sociales con el daño que provocan eh, al tema del enfoque y la concentración, tenemos la fórmula perfecta para que tú no hagas nada. ¿Ya? Se puede afirmar que el síndrome de las mil ideas es un paso previo hacia la taquisiquia. Escucha esto. Esta se considera la taquisiquia, un síntoma psíquico que vendría a ser un equivalente de la taquicardia, pero en relación con la mente y no con el corazón. Vaya, ese símil me parece tan extraño, pero bueno. Se le llama así a una aceleración de la actividad psíquica, que no se considera un trastorno como tal, pero sí puede ser síntoma de un problema más serio. La taquisiquia se manifiesta como un incremento en la velocidad del pensamiento, que también se traduce en un mayor número de palabras y más rapidez en el tiempo de respuesta. En el síndrome de las mil ideas, no hay una condición tan extrema, pero sí puede derivar en esta, en la taquisiquia, en algunos casos. Más que la, que la velocidad de pensamiento, lo que prima en el síndrome de las mil ideas es la multiplicidad y mucha rapidez para deshacerse de una idea, para permitir el paso de otra que igual se va a esfumar con la misma facilidad. Bien, si, es, si en tu caso has reconocido de que, bueno, yo sí, yo suelo tener muchas ideas en el día, pero eh, termino haciendo muy poco en el día, eh, pues no sé si te sientas identificado con alguno de, de, de estas características de este síndrome, pues te digo cómo detener esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo detenemos, Robert? Bueno, pues hablemos sobre eso. Si hay demasiadas ideas o proyectos en tu cabeza, pero todo eso se sucede sin concretarse en acciones, lo mejor que puedes hacer es un alto. Es muy probable que todo sea resultado de los malos hábitos que adoptaste sin darte cuenta y que han reducido tu capacidad de concentración y eso te lleva a una mayor ineficacia. Para comenzar, para comenzar, la recomendación que te doy es anotar todo lo que se te pase por la cabeza. ¿Ya? Cada vez que estés haciendo algo, anota las ideas, es decir, ten una libretita a mano. Anota las ideas que comienzan a cruzarse y te sacan de foco o apunta a la actividad que interrumpe lo que estás haciendo. Ese ejercicio te va a hacer más consciente de tu dispersión. También puede ser conveniente que comiences a forjarte metas específicas en términos de acción. Si tú tienes, por ejemplo, algún proyecto que ronda por tu cabeza, ponle una fecha concreta para iniciarlo o si es un pendiente para terminarlo. Si para la misma, para esa fecha no has comenzado nada, pues entonces desecha esa idea por buena que te parezca. Es bueno que revises tus hábitos diarios para ver si hay hábitos que están ayudándote a mantenerte desconcentrado. Por ejemplo, el uso de las redes sociales o del móvil. Revisa eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Digamos que si, si tú primero, si tú estás revisando las redes sociales, que ya de por sí es una excelente fuente de distracción y desconcentración, y luego te toca hacer cosas, pero empiezan a llegar estas ideas. Tú estás en, en la bomba perfecta, en el cóctel perfecto para no hacer nada. ¿Ya por qué? Porque las redes sociales alteran tu estado de ánimo y estas ideas te abruman. Imagínate. Entonces, si, si vas a usar las redes sociales y vas a usar el móvil diario porque sí, porque quieres usarlo, ponle una fecha, ponle una hora en el día y genera un hábito donde tú digas, no, yo solamente reviso mi móvil de tal hora a tal hora, a, excepto que tenga eh, mensajes de texto o llamadas de urgencia o llamadas. Pero el, en el tema de las redes sociales, yo voy a usar las redes sociales de tal hora a tal hora solamente. Entonces, eso también es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso te va a, a liberar de muchísima distracción que te dan las redes. Y entonces, ya luego tú vas anotando las ideas, tú planificas las que puedas hacer y las que no, simplemente la desechas de manera consciente. Y uno aprende al final a qué? A vaciarse, por decirlo así, ¿Ya? Ah, yo nunca recomiendo que las ideas que están en tu mente, tú simplemente las amplifiques en tu mente, las celebres en tu mente y las dejes en tu mente, porque es que se vuelve un bucle donde vuelve y aparece, vuelve y aparece, vuelve y aparece. Eh, la memoria, eh, el tenerlo ahí como si fuera un disco duro ¿no? y decir no, eso está guardado en mi memoria, eso no se me olvida. Mira, mejor para que no te abrume, sácala de la mente escribiéndola. De ahí la importancia de llevar anotaciones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú anotas, haces consciente la idea y el cerebro simplemente dice, ah, ya la anotó, ya no tengo que recordársela. Y es genial, porque eso es como vaciarse. ¿Mm? Y bueno, eh, otra manera también de vaciarse es aprendiendo mindfulness, aprendiendo a estar en el presente, en el aquí y en el ahora, aprendiendo a meditar. Ya, aprendiendo a meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es observar atentamente lo que ocurre en tu entorno. Ya, eso es una manera de meditar, ¿no? Yo sé que ahí está otro tipo de meditación y quizás es mucho más que eso, ya, pero yo estoy adaptando la meditación a esta situación. Meditar sería ser consciente la mayor cantidad de veces posibles en el día de lo que pasa en tu entorno real físico. Es decir, lo que escuchas fuera, las personas que viven cerca de ti o contigo, lo que te toca hacer, centrarte en el aquí, en el ahora. Puedes mezclarla con ejercicios de respiración profunda, por ejemplo, y hay ejercicios guiados de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en YouTube que te van guiando para que te concentres en tu respiración. Bueno, eso es meditar o oh, mindfulness. Entonces tú puedes comenzar con pequeñas sesiones de respiración de cinco minutos en silencio con el propósito de no pensar en nada, aunque te aseguro que vas a pensar en todo exactamente igual, porque mientras más uno trata de no pensar, cosa que es imposible, más piensa, pero simplemente dejar que lleguen esos pensamientos y que se vayan observándolos como un tercero. O, como un segundo, simplemente como un observador, ¿no? Es que es como que, ok, aquí llegan, aquí vienen, aquí vienen las, marav las maravillosas ideas de ayer y hoy. Ok, siguiente, siguiente, muy bien, oh, mira qué interesante, siguiente, pero sin identificarme con ninguna, sin querer crear una de una vez y decir, esa está buena, esa está buena, me voy con esa. No, porque volvemos al, al mismo problema, ¿no? Esto no quiere decir que sea sencillo hacerlo, entrenar al cerebro. Para estar en el aquí y el ahora lleva un poco de tiempo, pero no es imposible tampoco. Y eh, los estudios demuestran que meditar con regularidad um, transforma tu cerebro en positivo. ¿Eh? Transforma tu cerebro en positivo. Lo cambia para bien. Así que todos a meditar. Y bueno, nos quitamos ese peso mental, ese sobrepeso ment mental de pensar demasiado. Um, la mente es maravillosa en el sentido de que nos regala mu muchísimas ideas y demás y, y va procesando información, pero yo siempre he dicho que el cere la mente, bueno, la cuando hablo de la mente es la, la capacidad de generar pensamientos, eso es un recurso más, nosotros no somos lo que pensamos, si nosotros le hiciéramos caso a todo lo que pensáramos, nos volvemos locos. Entonces simplemente toma y deja. Y quizá en la mayoría de los casos deja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, repito, el cerebro es una máquina de procesamiento de información. Si lo que te toca hacer en tu agenda son estas tres tareas, concéntrate en tus tres tareas. ¿Ya? Que luego de esas tres llegan ideas, te sobra tiempo y puedes planificarlas o ejecutarlas porque toma un poco tiempo realizarlas muy bien, pero después de, de lo que te toca. Ya no, no, no te abrumes tanto en el ok, ok, llega una buena idea, ya tiene todo que pararse, no tengo, no puedo hacer más nada porque es que tengo que ilusionarme con la idea. Es una idea, por Dios, anota eso y suelta y sigue trabajando. ¿Por qué? Porque si no, no avanzamos. Tenemos cosas que hacer en el día, así que a trabajar en esto. Espero que te haya servido este tema, estas recomendaciones. Me gustaría de verdad que me lo digas. Te invito a que te unas a la conversación en Telegram. Ya sobrepasamos los 350 miembros en Telegram y yo estoy sumamente contento. Y te invito a que te unas a ti también. ¿Cómo lo haces? Vas a nuestra página web que se titula, que se titula, que es te invito a un café.net y ahí tienes un botón que dice comunidad. Próximamente, próximamente estaremos abriendo una comunidad en Discord. Dios mío, qué maravilla. Discord. No, no. O Discord. Discord. Bueno, bueno, bueno. Los que ya tienen Discord y demás, que les interesa comenzar a experimentar en el servidor que voy a abrir próximamente. Bueno, ya está abierto, de hecho. Estoy probando. Los que ya usan Discord. Eh, comuníquense conmigo para yo entonces darles entrada y que sean eh, los fundadores de esa comunidad y comencemos a disfrutar de todo lo que nos ofrece esa maravillosa plataforma de comunicación y de cercanía humana. Yo pronostico que ese es el futuro de las redes sociales, esos sistemas de mensajería instantánea donde podemos conectarnos unos a otros de manera auténtica sin tanto ruido, sin tanto contenido basura como el que está en las redes sociales. Así que el que tiene Discord, por favor, contáctame Robert, yo tengo Discord. Oops, déjame agregarte. Vamos vamos a probar. Nos quedamos ahí y vamos a ir creciendo poco a poco. Nada más. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quiere lograr y no quedarte en las ideas es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao